0: Herzlich willkommen zum eloquentesten Podcast der Podcast-Welt. Wir sind wie immer top vorbereitet und heißen euch willkommen zur meiner Meinung nach elften Folge des besten Podcasts im Umkreis von fünf Metern zum Couchrausch-Podcast. Ich bin Tobias und am anderen Ende der Leitung ist vermutlich irgendein Tom.
1: Da vermutest du richtig. Ja, ich möchte euch auch erstmal begrüßen und frohen Valentinstag wünschen. Wir nehmen ja hier am Valentinstag auf. So. Ja, ja, ja. Und natürlich auch gleich nochmal vorweg, weil all die, die immer nur auf Sonntag bzw. Montag warten und die ähm, neueste Folge hören, wir haben beim letzten Mal, das hat der Tobias, hat einfach mal unser Nachgespräch mit aufgezeichnet. Davon wusste ich jetzt nichts. Das haben wir auch mal gleich mit reingestellt. Und vielleicht machen wir das hin und wieder mal. Jetzt in Zukunft, je nachdem, wie das ankommt, bitte mal darüber melden. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass, weil ich habe es mir nicht angehört, dass wir, dass wir nicht allzu viel Scheiße erzählt haben. Ich
0: habe auch bis jetzt null Feedback gekriegt zu der Sache, oder? das scheint noch keinem aufgefallen zu sein.
1: Ja, natürlich guckst du dir auch nicht rein, wenn du gewohnt bist, dass die Folgen Sonntag kommen. Normalerweise
0: sollte ja aber jeder den Podcast abonniert haben, um eine kleine Benachrichtigung zu bekommen.
1: Bekommst du da Benachrichtigung? Weiß ich, glaube, ich doch nicht. Der, nee, ich, glaub, ich glaube, der steht da nur ganz vorne. Und da klickt dann keiner drauf. Ähm, ja, was weiß ich. Hört es euch mal an. Ich hoffe, ich habe nicht so viel. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass das aufgenommen wird. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber wir wollen damit so ein bisschen unsere ungefilterte Meinung wiedergeben, um auch der Selbstzensur entgegenzuwirken. <lacht> Richtig. Auf jeden Fall, was uns heute in der Folge erwartet, so der einzige Teil, den ich dazu beisteuern kann, sind Hörerfragen.
1: Ach, mehr massen, Themen hast du nicht.
0: Massenhaft Hörerfragen reingeschneit, Tom. Und ich habe mir wieder unsere beliebte Promi-Kategorie mal auf die Fahne geschrieben.
1: Oh, das ist gut. Erzähl erst mal ein bisschen, was du wirst. Ich habe gesehen auf Instagram und Co kg du forst heute wieder ein bisschen im Schnee aktiv.
0: Weltklasse Tag, Tom. Weltklasse, muss man wirklich sagen. In den Medien wird ja täglich davor gewarnt, also ungefähr seit dem Sommer, dass die Eisflächen nicht tragend genug sind, um darauf zu laufen. Ja. Klassischer Fall der Lügenpresse, man kennt's. <lacht> man kennt's, ne? Also Feuer? haben wir uns kurz mit einem Kumpel abgemacht, wir machen 1,50 Meter Abstand und gehen mal auf den lokalen See im Park runter, weil traurige Geschichte, mein standard eislauf ist eigentlich 50 Meter vom Haus entfernt, aber hat seit, diesem, seit letztem Jahr gar kein Wasser mehr. Ach. Also es ein Stück weiter weg und der Clou an dem Teich ist, da läuft noch ein Bach durch. Also volles Risiko. Ja. Und wo wir angekommen sind, waren außer uns noch zwei Leute da. Eine halbe Stunde später 60. <lacht> Und witzigerweise ist der See, den du auch kennst von der Wegwartanlage,
1: mhm.
0: der muss heute einen kleinen Polizeieinsatz zur Räumung gehabt haben. Also der See im First pickler park für die, die das
1: nicht wissen. Das da waren
0: gut. wir gewesen, genau. Und... Ein paar Orte weiter in Halmdorf gibt es ja die Wegboardanlage, wo du schon mal warst. Ja. Da hat die Polizei schön die Eisfläche geräumt aufgrund des Mindestabstands. Muss man halt sagen, ist doch Weltklasse und clever, Instagram-Stories zu machen, auf denen 10.000 Leute auf so einem relativ begrenzten Bereich zu sehen sind.
1: Ja, das, ich sehe aber jeden Tag Instagram-Stories von Leuten, die was machen, was derzeit nicht erlaubt ist. Da frage ich mich auch immer wieder, warum das unbedingt sein muss. Aber naja, es scheint ja keine Konsequenzen zu haben.
0: Doch, Aber ungefähr. wirklich Weltklasse, Eis hat gehalten. Sonst solltest du ja jetzt mal. nicht hier sitzen. Gab schön kühles Bier, selbstkühlen bei dem Wetter. Ja. Und trotzdem würde ich dich gerne mal dazu fragen, was hältst denn du davon? Es war jetzt ja zwei Wochen strenger Frost. Mhm. Und trotzdem wird auf jedem Kanal davor gewarnt, dass es lebensgefährlich ist, eine Eisfläche zu betreten. Kann also man nicht ich... einfach die Leute darauf sensibilisieren? Wie dick eine Eisfläche sein muss, um drauf zu gehen, oder wie sowas funktioniert.
1: Ja, es ist ja generell immer, das ist ja immer, man geht eine Nummer zu sicher und sagt erstmal bitte nicht drauf gehen, weil wenn sie sagen ihr könnt drauf gehen, dann passiert was, dann ist immer wieder die Schuldfrage. Auf der anderen Seite ist natürlich was jetzt auch wieder zur Rolle steht. Am liebsten würden sie ja sagen, rausgehen ist tödlich, damit wirklich jeder drinne bleibt. Also wenn sie sagen, ihr ja, geht zu den Seen und Eislaufen, dann passiert halt das wie in halben, am halben Dorfer See, dass halt ein Haufen Leute da sind. Aber gut, also den ganzen Tag nur drinnen bleiben ist jetzt natürlich auch nicht so der große Hit, vor allem am Wochenende.
0: Naja, klar, das eine ist ja die Haftungssache, das hast du aber auch von allen Gewässern, wenn es ums Bahnen geht, machen wir als ja. Angelverein ja auch, dass du ein Schild hinstellst, entweder Bahn verboten oder auf eigene Gefahr. Ja. Ist halt inhaltlich das Gleiche, weil du niemand verbieten kannst, im öffentlichen Gewässer zu baden. Ja. Aber pauschal immer zu sagen, alles ist lebensgefährlich, ist halt auch nicht so der Hitze.
1: <lacht>
0: ich meine, ich hätte jetzt auch nicht die Idee gehabt, nach zwei Wochen Frost mal spontan auf der Neiße zu probieren, aufs Eis Ich <lacht> Ist die zu gefroren? Ey? Naja, stellenweise ist eine Eisschicht oben, aber muss okay. man schon sehr zuversichtlich sein, um da drauf zu gehen. <lacht> ja, auf so einer Schwelle. Oder man will halt den Darwin-Award gewinnen.
1: <lacht> Kannst du auf einer Scholle zur Ostsee.
0: Übrigens hat mir heute Tim geschrieben, als er das Eislaufbild gesehen hat und meinte, wir sollten unbedingt mal mit dem Tom eine Runde Eishockey spielen.
1: Der hat mir auch geschrieben. Er hat gefragt, wann ich mal vorbeikomme <lacht> nach, nach ja, Bayern.
0: Na, die 15-Kilometer-Regel
1: wurde ja außer Kraft gesetzt. Da Oder wird morgen. heute
0: 0 Uhr außer Kraft gesetzt.
1: Genau. Ja. Können
0: wir direkt mal zu Timmy fahren. Ja. Und wir haben uns übrigens mit Tim geeinigt. Du kommst, weil du nicht bremsen kannst, ins Tor. Kannst <lacht> ja. du dir dann selber überlegen, wie viel Schutzausrüstung du benötigst.
1: Ich muss sagen, Eiskunstlaufen, laufen, das ist wirklich nicht mein größtes Fachgebiet. Aber ja, Tor ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so der große Hit.
0: Da brauchst du einfach eine gute Zahnschiene um dein Gebiss zu behalten.
1: Ich würde gerne mal über das Zitat der letzten Folge reden. Und zwar, es gibt keine verkannten Genies von Harald Schmidt. Finde ich schon sehr interessant. Also Hintergrundbedeutung ist ja dementsprechend, dass jeder Mensch, der wirklich was drauf hat, auch so die Anerkennung dafür bekommt. Weil auch immer wieder gesagt wird, so, ähm, ja, der... Der und der ist viel besser als der andere, aber das wurde, er wurde nie entdeckt oder so. Ja? Hört mehr häufig. Was sagst du dazu?
0: Ich muss sagen, ich denke schon, dass es sowas wie verkannte Genies gibt, weil es ja einfach auch verdammt viele Idioten gibt, die hochgelobt sind. Und <lacht> muss doch das Gegenteil geben. Ja, stimmt.
1: Lass mal einfach so stehen. Also, Harald Schmidt, du hörst das ja hier sicherlich. Ähm, <lacht> <lacht> das ist falsch. Harald Schmidt ist
0: auch definitiv eine Person, die festlegen darf, ob es verkannte Genies gibt oder nicht. Hat ja. er nach seiner Late-Night-Show eigentlich noch irgendwas gemacht?
1: Ich, ich habe den danach nicht mehr gesehen, nee. Das Letzte, was ich weiß, war die Late-Night-Show auf Sky, die auf Sky lief, aber dann...
0: Na, aber es gab doch auch mal eine, weiß gar nicht, war die nicht mehr im öffentlichen Rechtlichen noch mit einer Late-Night-Show oder so? Ja, ja, das war er. Das ist doch und mega dann, durchgereicht worden.
1: Dann war er weg und dann haben sie ihn groß auf Sky damals angekündigt, gehabt, das ist jetzt aber auch schon wieder sechs, sieben Jahre oder so her. Das ist schon ganz ein, ein Stück.
0: Ich würde an der Stelle, wo du gerade bei Promis bist, direkt mal was einschieben, weil es wird ja immer gewünscht, dass wir uns ein bisschen mehr der Promi-Welt widmen. Und deshalb würde ich dir jetzt einfach mal so lange die Promi-Flash-Top-News vorlesen, die Schlagzeilen. Und wenn eine dabei ist, die dich interessiert, sagst du, stopp.
1: Okay. Also die mich richtig brennend interessiert oder. Also so richtig Interesse. Also was ich so richtig lesen würde quasi. Wo
0: du sagst, hier müssen wir mal draufklicken.
1: Ja. Ah. okay.
0: Erstens, also top, top. Number one. Catherine Heigel. Oder Katharine, keine Ahnung. Niemand <lacht> nennt sie im Privaten Catherine. Die Top-Schlagzeile.
1: Ist das nicht Catherine?
0: Catherine? Keine Ahnung. Aber wir denken Catherine. Top-Schlagzeile. Zweitens, jetzt könnte <lacht> man schon ein bisschen ins Wanken geraten. Das nehme ich sexy. Jessica Patzka zeigt ihr Babybauch komplett nackt. <lacht> Kenne ich aber nicht, Jessica Kenne Patzka. Auch nicht. Drittens, Ralf Schumacher, Ex-Corer, Valentinstagsblumen geschenkt. Wahnsinn. Viertens, Biggest Loser-Star Christine Theis verrät ihr Gewicht. Fünftens Cheyenne Ochsenknecht wohnt jetzt auf einem Bauernhof
1: Ah, kenne ich auch nicht Also ich kenne die Ochsenknechts aber halt nur die beiden Typen da kennst
0: Du kennst sie bloß vom guten Seth song Jimmy Blue
1: Ochsenknechts so kenne ich, kenn ich auch noch ganz gut durch die wilden Kerle zum Beispiel
0: ist ja auch schon tausend Jahre her Ja da kommt Nummer 6, Manfred Wessels gibt Michael Wendler die Schuld am Tod von dessen Mutter.
1: Da könnte man alleine schon mal drauf gucken, wegen dem Wendler.
0: Übrigens, Stichwort Wendler. Ja. Ich habe halt so wegen unserer Umfragerunde mal durchgeguckt, äh, was so auf Instagram reingekommen ist über den Couchrausch-Account. bin also so auf die Nachrichten gegangen und stelle fest, U, ein graues Profilbild Klickst du drauf, das Profil vom Wendler ist verschwunden, Tom. Ist weg. Wie? Ist weg. Es ja. gibt kein Michael-Wendler-Profil mehr auf Instagram. Tatsächlich. Scheint, scheint weg zu sein.
1: Naja, der hat auf Telekom genug Reichweite, würde ich sagen. Der braucht Instagram nicht. Das ist ja auch unsere Hauptinformationsquelle. Naja, aber man muss
0: ja sagen, er war erst auf Instagram, hat sich dann da verabschiedet, zu Telegram gewechselt, hat sich dann bei Telegram verwechselt, hat sich wieder zu Instagram gewechselt. Aber wo ist er jetzt? Vielleicht. Hat ihn vielleicht die Regierung verschwinden lassen, Tom? <lacht> Überlegt also doch mal.
1: Auch über an, was,
0: an was ganz Großen sind wir hier dran. Ja. Attila Hildmann, weg. Überfahren. Sevier weg. Stimmt, und oh,
1: nichts gehört. Ja? Michael
0: Wendler, weg. Ich mach mir langsam Sorgen, dass du verschwinden könntest, Tom. <lacht> ich, ich,
1: ich folge ja dann darauf in Sachen Verschwörungstheorien.
0: Du stehst da eigentlich direkt an der nächsten Stelle.
1: Ja. Wenn ja, man weiß, du ratest mir sowieso schon ewig, dass ich bei meinen körperlichen Problemen langsam mal eingeschläfert werden sollte. <lacht> der, der Zug ist auch lange abgefahren. <lacht> Gut, dann allgemein nochmal zu aktuell. Reicht dir das jetzt eigentlich an Schlagzeilen, Tom? Oder möchtest du noch ein bisschen <lacht> weiter verwöhnt werden? Nee. Ich, ähm, <lacht> Also, ich hätte tatsächlich auf keine einzige drauf geklickt. Aber es gibt sowieso nicht allzu viele Schlagzeilen, die ich drauf klicke, weil entweder ist das die Information, die man sowieso nochmal mitkriegt. Oder. Boah.
0: Eine Sch lustige Schlagzeile habe ich hier noch. Mhm. Und zwar. Mega fehl. TikTokerin benutzt Sekundenkleber statt Haarspray. <lacht> das in dem ähnlichen, ja ähnlichen Zwischenfall ist ja auch unsere Haarpracht zum Opfer gefallen. <lacht> Richtig. <lacht> also Sekundenkleber und Haarspray sind doch exakt die gleichen Gebinde, die man im Supermarkt immer kriegt. <lacht> ja. Eine kleine Tube mit drei Gramm oder eine große Sprayflasche.
1: Ich hatte gerade mit meinem Vater versucht, es ähm, sind jetzt bei uns minus 12 Grad, äh, versucht man in eine Tasse mit heißem Wasser draußen auszukippen, ob das gefriert Da Gibt es ja diese Bilder immer wieder, ja? dass das dann so wie Eis nach unten fällt. Ich wette, es hat nicht funktioniert. Es äh, hat nicht geklappt. Weißt du, wie kalt es sein muss, dass das klappt? Wir hätten gedacht, ab minus 10 Grad könnte das funktionieren. Nee, nein, mi nein,
0: mi minus 13. Ja, <lacht> okay. Also habe das mal wieder um 1 Grad verpasst.
1: Ja, <lacht> so müssen wir es jetzt danach nochmal versuchen.
0: So kalt wird es die nächsten fünf Jahre nicht.
1: Ja. So, okay. Also aktuelle Themen. Das war ja ganz lustig. Ich habe das ja nur vom Struppi mitbekommen gehabt. Jetzt mittlerweile habe ich es auch in Nachrichten gehört. Das Maske tragen beim Autofahren, wenn man zwei Personen ist aus verschiedenen Haushalten. Ja, betrifft mich jetzt eher wenig. Ich wüsste nicht, mit wem ich jetzt noch zusammen Autofahren sollte. Aber glaube ich auch nicht sonderlich, dass das gemacht wird.
0: Na, sag das nicht. Ich habe diese Woche einige Leute gesehen, die waren alleine im Auto und hatten eine Maske auf. Da frage ich mich dann tatsächlich, ja. vor was sitzen die
1: sich? Ich wurde angehalten letzte Woche, Donnerstag von der Polizei, 18 Uhr, Alkoholkontrolle. Da habe ich auch gefragt, sehe ich jetzt aus wie der größte Alkoholiker oder
0: <lacht> Da haben sie gesagt,
1: ja. Also hatte natürlich 0-0. Aber gut, da hatte ich es jetzt auch mal weg. So eine Alkoholkontrolle hatte ich noch nie.
0: Ich, ich bin noch nie von der Polizei angehalten worden mit irgendwelchen ah, Verkehrsmitteln.
1: Das ist schon recht häufig, aber ich habe halt auch ähm, ein Kennzeichen im Verkreis Görlitz, was jetzt schon ein bisschen verwunderlich ist. Deswegen werde ich wahrscheinlich etwas häufiger angehalten. Gut, dann ist Weiteren, das musst du mir auch mal erklären: die Inzidenz. Wir sind ja jetzt, glaube bei 57 in Deutschland, deutschlandweit. Ähm, nee, ich glaube,
0: ganz so niedrig sind wir noch nicht, ja?
1: Doch, doch, doch. Wir sind sehr niedrig sogar. Ähm, ja, vielleicht ist es auch noch ein bisschen über 60. Aber was mich wundert: äh, also, ich habe ja diese Corona-App und dort werden jetzt neuerdings auch diese Informationen angezeigt: 57,47-Tage-Inzidenz und 7-Tage-R-Wert 0,9. Und das war die letzten Tage, ist die Inzidenz immer gefallen und der R-Wert gestiegen. Kannst du mir das mal erklären? Das hängt doch beides voll miteinander zusammen.
0: Hm. Na gut, der R-Wert ist ja immer noch unter... Unter 1 noch, ne? Unter 1. Das heißt ja, dass die Infektionszahlen weniger werden. Ja, richtig. Und wenn du die den Graphen so, von Inzidenz hast, du recht?
1: hast, müsste
0: der R-Wert ja die, die Steigung sein, ha? Ne?
1: Na, der R müsste das ja einfach,
0: viele... einfach langsamer fallen, solange das unter 0 ist und sich da 1 annähert. Mm.
1: Ja, stimmt, hast recht.
0: An dieser Stelle schreiben bitte alle Hashtag Master in die Kommentare auf Instagram. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber dass der steigt, weil es die Inzidenz fällt, aber es wird er wird ja hinhauen. Ich weiß bloß nicht genau, wie der berechnet wird, der R-Wert. Na, ist der ja... wird festgelegt. Ja, <lacht> da ist <hat's gewürfelt. lacht> Das ist ja, wie viele Personen man ein ansteckt. Aber gut. Ähm, dann habe ich noch vorhin gelesen, Großbritannien, keine Ahnung, was die besser machen, mit EU-Astritt wahrscheinlich doch alles richtig gemacht. 15 Millionen Leute sind jetzt dort geimpft. Wo wir, glaube ich, jetzt bei 3 Millionen sind.
0: <lacht> Und USA ist, glaube ich, bei 50 Millionen, hatte ich heute was gehört.
1: Ja. Gut, USA mag ich da immer nicht ganz so vergleichen mit einem Land wie Deutschland, weil es halt von der Fläche nochmal ganz anders ist. Und Einwohnerzahlen. Aber immerhin
0: war Deutschland genauso auf, auf dem Mond wie die USA.
1: Ja, ich nicht. <lacht> so, das war es zu aktuellen bisher. Die Woche war jetzt gar nicht so viel. Ich habe jetzt
0: die Woche auch nicht so viel Erfahrung gekriegt. In, in Weißwasser findet jetzt, ich glaube jede Woche ein Autokorso gegen den Lockdown statt. <lacht> Stimmt, das, das habe ich ungefähr, auch gelesen gehabt. Was ungefähr ähnlich <lacht> sinnvoll ist wie ein Autokorso für den Umweltschutz.
1: Ja, das ist noch ein bisschen blöder, muss man sagen. Aber, Aber nur man kann es ja einfach mal versuchen. Hast du irgendwie eine Aktie der Woche?
0: Ich muss sagen, mich nervt der Aktienmarkt zurzeit.
1: <lacht> Wieso?
0: Du merkst wirklich immer jeden Tag, von 8 bis 15.30 Uhr hast du Top-Aktienkurse in der Regel. Also ich. 15.30 Uhr geht der Handel an der US-Börse los. Und alles ist für den Arsch, weil es hoch, runter, hoch, runter geht. Weiß nicht, was die da drüben machen auf der anderen Seite vom Teich, aber...
1: Anscheinend nur verkaufen.
0: Nicht sinnvoll, das muss man halt sagen. <lacht> ja. Hast halt am Tag teilweise Kursschwankungen von plus minus 10%, mal nach oben, mal nach unten. Die scheinen nicht die intelligentesten zu sein, Tom. <lacht> Ach, die Amerikaner? Nicht? Das wird den einen Hörer aus
1: den USA jetzt wahrscheinlich nicht gefallen.
0: Also dem <lacht> <Ja>. Donald.
1: <lacht> Wenn er Spotify noch hat, vielleicht ist er ja da auch gesperrt.
0: <lacht> Aber er hat ja mal in einem Interview erwähnt, dass er deutsche Wurzeln hat. Also sieht er sich, glaube ich, nicht als Amerikaner.
1: <lacht> ja, der ist auch großer Fan von Deutschland immer gewesen, muss man ja auch sagen. Besonders von Merkels Arbeit war er sehr angetan.
0: Und von unserer Arbeit.
1: Ja, von uns aus, ja, wir kriegen ja täglich eigentlich Nachrichten.
0: Lob ist eigentlich ein mega Konzept. Gut, Der Zug ist für Donalds jetzt abgefahren. Aber der hätte ja einfach Tweets verkaufen können, so als Werbung, ne? Ja, wie geil wäre das? Das, st das stimmt, als Präsident Über sich verkauft. Überweist den einfach 1000 Euro und der macht einen Tweet, wo er Couchfrau den Himmel lobt. Ja, das stimmt.
1: Tja, hat er wirklich verpasst war ja teilweise der größte Influencer der Welt eigentlich. War gezogen. halt. Muss ja. <lacht> Was ich noch habe, weil ich letzte Woche ja Cardano ADA die Kryptowährung empfohlen hatte, dass sie steigt, ist weiter gestiegen, Tobias. Also man hätte hören sollen. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat kein Einziger gekauft.
0: Na, bei deinen Tipps wahrscheinlich nicht. Ja. <lacht>
1: Jetzt. Aber mal
0: kurz reingeguckt, beim Bitcoin, der ist ja ganz schön explodiert gewesen, da der Herr Musk ja, mächtig Geld reingepulvert hat. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der Kurs aktuell ist. Ich hatte irgendwas gehört mit 50.000, das war glaube ich, nicht gewesen. Ne?
1: Oh, doch. Ich glaube, 46.000 oder so.
0: Also ich hatte mal reingeguckt, da war er bei 40. Monatshoch lag bei 39, glaube ich. War mal 5 Tage. Nö, also über 40 ist ja hier nicht nennenswert gewesen, wenn ich mir das so angucke.
1: Ich dachte, ich hatte auf jeden Fall was mit 42.000 gehört. Aber naja.
0: Man muss halt wirklich sagen, Anfang des Jahres
1: hätte man nochmal einstellen können und das Ganze na
0: ja, ich fast hab jetzt, verdoppeln.
1: Ich habe jetzt hier gerade drauf geguckt, 48.000, von was redest du denn? Von Dollar oder von Euro?
0: Äh, von Euro bin ich. ich na ja, gut, er war ungefähr bei 50.000 Dollar noch. Dann.
1: Ja. Ähm, ja, ähm, ich bin bei dem Bitcoin ehrlich gesagt immer ein bisschen hin und her gerissen, das hatte ich dir ja selber schon mal gesagt, weil der wird jetzt ja nach und nach dann doch irgendwie als Zahlungsmittel eingeführt, aber das ist halt so eine alte Technologie, die die Vorteile von Kryptowährungen ja überhaupt nicht hat, weil a, zahlst du jedes Mal einen Haufen Transfergebühren, Transaktionsgebühren, das kostet einen Haufen Strom des Zeugs, ich habe ja gelesen, so viel wie Schweden, glaube der Stromgebrauch auf der Welt für Bitcoin allein. Und dann ist auch die Transaktion braucht auch ewig. Also man muss man ja immer drei Stunden davon rechnen, wo auch andere Kryptowährungen das jetzt innerhalb weniger Minuten schaffen. Also muss dieser Kurs hier irgendwann total gen Null gehen. Die Frage ist nur wann. Aber
0: ja Tom, du musst aber dazu sagen, wenn der Bitcoin den gleichen Stromverbrauch hat wie Schweden, ist das überhaupt nicht schlimm oder schwierig, sondern absolut entspannt. Weil es ist ja bekannt, dass Schweden den Großteil seines Stroms mit erneuerbaren Energien produziert. Und somit ist der Bitcoin ja eine äußerst ökologische Angelegenheit. Ja,
1: ich bin mir auch sicher, dass da auch ganz besonders darauf geachtet wird, dass das alles mit erneuerbaren Energien produziert wird. Ja, das ist
0: ja der Sinn von dem Vergleich. Ja. Aber wenn du ganz ehrlich bist, den Bitcoin als Zahlungsmittel zu etablieren, ist halt absolut... Sinnlos eigentlich, oder? Oder hast du irgendwo, wenn du bezahlst, das Bedürfnis, jetzt ein Bitcoin zu haben? Nein. Das macht ja wirklich bloß Sinn, wenn man irgendwo anonymisiert Geld loswerden will.
1: Ja.
0: Und, und steuerfrei.
1: Und das nächste, was ist, was nützt dir eine Währung, die am nächsten Tag gar nichts mehr wert sein kann?
0: Naja, das ist ein schönes Gefühl, wenn du am Vorteil noch damit viel Dinge bezahlt hast, dann die Dinge hast. Und. Der Verkäufer mit dem Bitcoin da sitzt, der nichts mehr wert ist. Ja. <lacht> ja.
1: Gut, mehr ist dann auch nicht zum Thema.
0: Ja. Ach doch, beim Thema Finanzen habe ich noch was. Ich Möchte mich nämlich im Namen der ganzen Republik bei dir bedanken, dass aufgrund von deinem Gejammere und den häufigen Arztversuchen besuchen jetzt für allen der Krankenkassenbeitrag gestiegen ist. <lacht> Eine Glanzleistung verbracht.
1: Ja, bitte, bitte. Hatte ja auch im Dezember und Januar zwei Corona-Tests, also ich habe die Krankenkasse immer ordentlich ausgebeutet.
0: Ist halt klipp und klar so, weil an meinen Arztbesuchen kann es nicht gelegen haben. Ja.
1: Aber was hast du sonst erwartet? Gab es schon mal jemals eine Nachricht, dass der Beitrag runtergeht? Bei irgendwas?
0: Fast täglich. <lacht> ich kann mich bloß an die Diskussion vom vorletzten Jahr erinnern. Beziehungsweise war es bei anstelle der Krankenkassen ja immer so, dass immer erwähnt wurde, Rekordüberschüsse, Rekordüberschüsse, Rekordüberschüsse. Aber jetzt in der Krise scheinen die Rekordüberschüsse von den Vorjahren irgendwie verpufft zu sein. Ja, komisch. Irgendjemand wieder mit nach Hause genommen aus Versehen das Geld.
1: Ja. So, zum Sport wollte ich ganz gerne kommen. Letzte Woche habe ich mich also doll auf den Super Bowl gefreut. Nach Nachhinein eine sehr große Enttäuschung gewesen. Da möchte ich erstmal eine Hörerfrage einwerfen, passend zum Thema. Mhm.
0: Und zwar fragt ein äh, gewisser Mike. Ne, warte mal, wer hat das gefragt? Ach, ein Janosch hat er gefragt. Euer Statement zum Super Bowl. Mein ja. Statement ist kurz und knappig. Äh, kurz und knapp. Das Einzige, was jetzt feststeht, ist, dass Tom Brady betrogen hat. <lacht> ja. <lacht> und wir müssen uns jetzt auch keine Gedanken darüber machen, inwiefern er betrogen hat, weil er unabhängig von der Frage eh damit durchkommen wird.
1: Genau, und er hat einfach bei allen betrogen. Naja, also wie gesagt, das Spiel war leider sehr, sehr schnell entschieden, aber es ist dann trotzdem interessant zu sehen, diese Legende Tom Brady einfach mit zwei Vereinen. Er wechselt den Verein im Alter von 42 Jahren, in dem die meisten schon in Rente sind, in 43 Jahren sogar, in dem die meisten in Rente sind und führt in der ersten Saison zum allerersten Mal ein Team in den Heim-Super Bowl, was es vorher noch nie gab, und auch gleich zum Super Bowl-Champion. Ähm, überragend, aber aus meiner neutralen Sicht in diesem Spiel war es natürlich sehr, sehr langweilig, weil es halt wirklich schnell entschieden war. Ich habe aber auch noch mal eine Statistik gesehen, die mich absolut umgeworfen hat. Der edge fan ist mal generell ja absoluter Fan von Statistiken. Äh, und zwar: Tom Brady kommt zu 48 Prozent in den Super Bowl und Steph Curry das ist ein äh, amerikanischer Basketballspieler so der beste Dreier-Schütze, hat in seiner gesamten Karriere 43 aller Dreier getroffen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Tom Brady in einer Saison in den Super Bowl kommt als Steph Curry einen Dreier trifft. <lacht> <lacht>
0: Eine Top-Quote. Ja. <lacht> Beim Dreierwerfen kann man aber halt auch schlecht betrügen, das muss man ganz klar sagen. <lacht> das stimmt. Ganz muss dem Publikum zurufen, guck mal da, dann wirfst du kurz vorbei.
1: <lacht> behauptet, das war ein ganz klarer Dreier. Na ja gut, stimmt auch nicht ganz, weil beim Basketball ist es ja so, da darf der gegnerische, die dürfen den, den Korb nicht berühren. Also erst, wenn der Ball im Netz drin ist, quasi im Korb drin ist, und wenn der Verteidiger den, den Ball tippt, wenn der schon nach unten fällt, darf es dann auch nicht mehr berühren oder er vorher den Korb berührt und dadurch den Ball abwehrt, dann zählt das auch als Dreierpunkt, Also man könnte theoretisch den Gegner bestechen, <lacht> aber kommt jetzt nicht allzu häufig vor, muss man sagen.
0: Ja, ist schon an der Tagesordnung.
1: Ja. Ich muss jetzt leider natürlich wieder, das hat eine lange Laienzeit bis September warten, bis ähm, Football wieder losgeht. Ähm, aber gut, ja, haben wir jetzt sowieso sonntags immer 19 Uhr aufgenommen, das hat sich immer voll überschnitten mit dem Football, insofern passt das schon ab der Zeit. So, des Weiteren sind gerade Australian Open. Ähm, Alexander Zverev, unsere deutsche große Hoffnung, ist jetzt heute weitergekommen ins Viertelfinale und trifft dort auf den derzeit besten Novak Djokovic. Wird nochmal interessant. Die Australier haben auch eine ganz interess interessante Corona-Strategie, muss ich sagen. Die haben ja allgemein schon den Vorteil, dass sie da auf einer Insel leben. Und es war im F Vorhinein geplant, dass die mit Zuschauern stattfinden, die Australian Open. Dann hatten sie aber einen Ausbruch gehabt und die Australier regeln sofort alles ab bei einem Ausbruch. Also die das ist halt bei nicht, so einer
0: ja. Insel ja generell
1: erstmal einfacher. Ja, auf jeden Fall. Ja, und deswegen sind jetzt ähm, die Australian Open leider ohne Zuschauer. Aber gut, es ist halt so und damit waren sie von Anfang an der Pandemie ganz gut dort in Australien. Mehr habe ich zum Sport dann gar nicht.
0: Das wird viele Hörer erfreuen, dass die Sportepisode heute sehr kurz ist. Ich würde jetzt mal zu den angekündigten Hörerfragen, kommen. Du mhm. bist sicherlich schon sehr gespannt. Man muss sagen, es ist auch wieder wirklich qualitativ hochwertiges Material zusammengekommen.
1: <lacht> Kann ich mir vorstellen.
0: Die Beteiligung war geradezu überrumpelnd. So, die Frage zum Super Bowl dürfte schon geklärt worden sein. Da fragt tatsächlich jemand, was sind eure nächsten Urlaubsziele?
1: Also da trifft es ja bei uns vor allem diese Frage ganz schön dolle aufs Gemüt, weil wir wären ja eigentlich nächstes Wochenende nach Österreich gefahren <lacht> zusammen. <lacht> Und hätten einen schönen Skiurlaub verbracht, der leider natürlich jetzt ein bisschen ausfällt.
0: Hat jetzt eigentlich überhaupt von den Beteiligten noch jemand Urlaub in der Woche, wo es geplant war? Oder?
1: Hm. Also ich, ja, nee. ich glaube, hat keiner Urlaub. <lacht> also. Nee, hat, hat sich ja dann auch früh abgezeichnet, dass dieser Urlaub nichts wird. Ist natürlich schade, mir fehlt es auf jeden Fall. Aber gut, es werden ja, die Leute werden ja jetzt auch wieder sehr aktiv in Sachen ähm, Skilanglauf auf einmal, also keine Ahnung, vorher habe ich noch nie jemanden Skilanglauf vor Sehen, auf einmal geht das jetzt wieder los wie die Post. Aber gut, den Leuten das ist ja das Das stimmt, ja, auch
0: bei uns so im Park, im Wald in der Gegend, ganz schön viel Langlaufspulen gewesen. ja. Übrigens machst du allen Langläufern eine große Freude, wenn du kurz die Spur zertrampelst. Ja, ja. Sollte man sich immer nehmen, die fünf Minuten.
1: Ja, da bist du da der allergrößte Freund.
0: Generell, ich weiß gar nicht, hattest du das nicht gesagt, dass du irgendwo Langläufer getroffen hast, die mit Langlaufschienen langsamer waren als du zu Fuß?
1: Habe ich nicht erzählt. Nee, kann aber... ich sagen,
0: du, du gehst doch ja nicht raus. ja. <lacht> Ach, vielleicht war es so struppig gewesen. Jedenfalls hat sich irgendjemand tierisch aufgeregt, dass irgendwelche Leute mit Langlaufschienen neben ihm hergewetzt sind, aber nicht schneller waren als er zu Fuß. Das kann sogar <lacht> mein Vater gewesen sein. Das will was heißen.
1: Tja, also ich weiß es nicht.
0: Ja, also Tom, der nächstes Urlaubsziel.
1: Na, mein nächstes Urlaubstil, warte mal, da gibt es ja dann im Sommer, da habe ich noch kein richtiges Ziel, aber da plane ich sicherlich dann irgendwann kurzfristig was, aber langfristig planen kann man jetzt ja nicht. Also Das ist jetzt wirklich eine recht lächerliche Frage. Weil Kannst
0: du dir ja wirklich schenken.
1: Wenn es jetzt, jetzt, jetzt kein Corona
0: nichts geben würde, Tom, wo würdest du im Sommer hin wollen?
1: Im Sommer, da würde ich auf jeden Fall noch mal ganz gerne einen Saufurlaub machen. Äh, wo wäre das am liebsten? Na, Bulgarien war ich schon. Zitauer. <lacht> In im Filmriss. Ja, ich würde wahrscheinlich hier nach ähm, kanarische Insel, das was letztes Jahr ausgefallen ist, da wollten wir ja nach Gran Canaria gehen, surfen und ein bisschen feiern, ähm, ist ja auch ausgefallen, das würden wir dann wahrscheinlich nachholen und dann ist ja auch Ende, also ab August ist ja meine Masterarbeit fertig, ähm, dann ich, würde ich vielleicht auch eine größere Reise dann machen, ist auch so noch zur Option, wenn das dann möglich sein sollte, aber wie gesagt, es wird dann halt alles eher spontan entschieden.
0: Also kurz gesagt, Tom hat keine Ziele mehr. Nee. <lacht> ich glaube, wenn es wirklich gar keinen Corona gäbe, würde ich mal anstreben, schön Kuba-Urlaub zu machen. Oh, uh, mit Zigarre? So schön 14 Tage kubanischer Müßiggang mit Rum und
1: Zigarre am Strand
0: liegen und liegen.
1: Das klingt auch ganz gesund, muss ich sagen. Da war ich dabei. Keine Hektik aufkommen lassen. Dann kannst du mich wahrscheinlich nie mitnehmen.
0: Ich habe auch nicht davon gesprochen, dass ich dich mitnehmen wollen würde. Ja. So, nächste Frage, komm. Eine Top-Frage von eigentlich der beliebtesten Fragestellerin meinerseits, von der Luisa. Die fragt, wann Tom endlich berichten wird, dass er Stripper ist.
1: Tja, das ist ja noch eigentlich ein wohlgehütetes Geheimnis zwischen mir und Luisa. Das
0: gewesen, muss man sagen.
1: Gewesen. Hat sie jetzt natürlich ein bisschen raus geplaudert, aber ich werde es noch nicht so offiziell machen.
0: Kleine Anekdote ist ja, die man schon mal nebenher trocken kann, dass Toms Tripper-Karriere ja mal fast geendet ist, bevor es richtig begonnen hat. Und zwar gab es da mal ein sehr traumatisches Ereignis für ihn. Traumatisch für ihn, lustig für den Rest. Und zwar wurde Tom mal bei einem seiner ersten Auftritte mit der pol stange verwechselt.
1: <lacht>
0: da war vielleicht eine Stimmung.
1: Ja, kann ich mir jetzt nicht so sonderlich daran erinnern, muss ich sagen, dass das noch vorgekommen ist. Aus aber das war nicht. der
0: Vorfall, nachdem du in eine schwere
1: Anaboleker-Sucht verfallen bist. <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Wir können uns, aber,
1: wir können uns für aber, mich natürlich auch ein neues Leben ausdenken. <lacht> <lacht> hat aber auch nicht sonderlich zum Muskelaufbau beigetragen. <lacht> ich
0: glaube, es ist halt nur kurzsichtig geworden.
1: <lacht> Und habe Schulterprobleme bekommen. Ja.
0: Also war eine sehr prägende Phase, muss man schon so sagen. <lacht> Generell zieht sich das so ein bisschen durch jede Umfrage, dass du da immer nicht so sonderlich gut bei wegkommst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die hören das ja auch nur, um irgendwelche bescheuerten Sachen über mich zu hören, glaube ich.
0: So, und den zweiten Teil der Fragen würde ich dann mal ein bisschen nach hinten schieben, ja.
1: Ja, okay. Können wir machen. Ich habe auch noch ein bisschen was. Äh, aber machen wir mal Zuhörerfragen noch weiter am Ende. Und, und zwar Filmtipp der Woche haben wir ja immer ähm, noch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du irgendwas hast. Ich habe jetzt nicht diesmal. Aber wird ja auch sich schnell zu finden sein. Also wir können ja 50 Millionen Filme nennen.
0: Ich hatte jetzt tatsächlich mal den Film mit Sommer geguckt. So eine Art Horrorfilm. Ist nicht schlecht gemacht. wenn ich nicht. Gucken guck wir mal an. Auf, auf Amazon Prime gibt es
1: den sicherlich auch auf Netflix. Und wie Art Horror ist der? Also geistermäßig? Oder nee, schon? nee,
0: überhaupt nicht. Ja, da, mal gucken, man darf es ja nicht zu sehr spoilern. Da fährt eine Gruppe amerikanischer Studenten, also so ist die mhm. nur von ungefähr 50% der Filme. Fliegt ja. <lacht> mit einem Studenten nach Schweden, wo die halt so ein bisschen Mitsommer feiern wollen. Das ist so ein ganz kleines Dorfvolk, wo die da hinfahren, dass er sehr seltsame Bräuche hat. Wirklich lohnenswert. Fanden top, ziemlich unerwartete Handlungsstränge, die da zusammenlaufen.
1: Okay. Ich ich mir es mir gibt vielleicht ich 10, an. Tom. Oh, na dann gucke ich mir an.
0: <lacht> da kannst du deine beiden Abendbeschäftigungen gleich zusammenlegen.
1: Ja, genau. Okay, dann haben wir den Filmtipp der Woche. Ich habe mal wieder die Kategorie, die ist ein bisschen verloren gegangen. Ähm, Tipps, die niemand braucht. Äh, und zwar, das ist jetzt halt wirklich, ich, also ich ernähre mich seit drei Wochen zwei Tage in der Woche vegetarisch. Habe ich mir vorgenommen und ziehe ich tatsächlich auch durch zwei komplette Tage, weil ich immer gesagt habe, es, es gibt zu viele ähm, Aspekte, um das Vegetarische komplett zu vermeiden. Ähm, ja, ist jetzt ein Tipp, den jetzt nicht unbedingt jemand befolgen muss. <lacht> es ja, ist, genau, ist ein Tipp, den keiner braucht. Genau, es ist ein Tipp, den keiner braucht. Was bei, bei mir halt auch ist, es ist jetzt nicht unbedingt ähm, dem Tier wohl entgegen, sondern eher mich entgegen, weil zum Beispiel achte ich beim Eierkaufen halt auch immer auf das Gütesiegel Bodenhaltung. Ja. So,
0: an der Stelle haben wir jetzt wieder eine krasse Parallele zu Attila Hildmann.
1: <lacht> ja,
0: ja. Fragwürdige Ernährungstipps. <lacht>
1: Gut, dann das nächste, das ist ja das ist fast noch ein sinnloserer Tipp. Aber das wollen wir ja. Wir wollen ja sinnlose Tipps haben. Und zwar ist ja so, dass bei whatsapp ganz viele ähm, das ausge, also ausgestellt haben, dass man sehen kann, ob die Nachricht gelesen wurde.
0: Also das, die meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, haben das nicht ausgestellt.
1: Ja, bei mir haben es ganz viele ausgestellt. Äh, und da gibt es trotzdem eine kleine Barriere. Man kann zum Beispiel so eine einsekündige Memo schicken. Und wenn die angehört würde, dann ähm, sieht man das trotzdem, also sieht bei der Memo funktioniert das quasi nicht, da sieht man, ob die angehört wurde. Und damit ist ja die Frage darüber auch gelesen. Wird jetzt Bei mir, der Anwendungsfall, den gab es noch nie, aber das ist halt, <lacht> es ist halt, es ist halt ein Tipp, das war den keiner
0: braucht. Es so, muss wahrscheinlich auf Facebook so eine Buzzfeed-Story gewesen sein.
1: <lacht> nee, 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 das ist mir an Sinn gekommen, weil ich, ähm, weil ich mit jemandem geschrieben hatte, der tatsächlich das, ähm, das ausgestellt hat und danach hatte ich noch eine Memo geschickt und ähm, habe dann halt gesehen, die wurde gelesen. Und so kam mir das dann in den Sinn. Aber wie gesagt, das sind halt Tipps, die keiner braucht.
0: Also, wenn ihr jemand so richtig auf den Sack gehen wollt, probiert das mal aus.
1: Genau. Am besten an mich immer. Gut, ich habe die Funktion eigentlich ausgestellt. Schickt doch mal alle eine einzigartige Memo, wo ihr ihn beleidigt. <lacht>
0: ich freue mich auf die Nachrichten. So, nächste Kategorie. Ich habe einen Tipp, Tom.
1: Ja, okay, hast du auch einen, sehr gut.
0: Und zwar ist mir der heute beim Eislaufen in Sinn gekommen. Hm. Das ist im Prinzip der ähnliche Tipp, mit dem man auch Bärenattacken überlebt. Wenn man ins Eis einbricht, muss man sich einfach komplett entspannen. <lacht> das kennst du ja, das, das, da gibt es ja ein Foto davon. Das funktioniert tadellos, das ist ähnlich wie beim... Wenn man aus Versehen in Treibsand getreten ist, dann nicht dagegen ankämpfen. Das funktioniert einwandfrei, auch wenn man mal ins Eis eingebrochen ist. Ruhig bleiben, entspannen, nicht dagegen ankämpfen. Das
1: das ist einfach damit ab.
0: Dann ist das Problem relativ schnell gelöst.
1: Okay, also werde ich dann befolgen, wenn es tatsächlich mal der
0: Fall kommt. Gibt also dir auch Wenn du dann, ja. dann heute, heute Nacht noch mal auf die Neiße gehst, gucken, ob die Eisdecke trägt, solltest du mal denken.
1: Es <lacht> ist ja auch immer wieder so gesagt, dass, ähm, dass man bei Unfällen, bei Autounfällen sich extrem entspannen soll, weil da wohl nichts passiert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also, Was?
0: also wenn du jetzt gegen den Baum fährst,
1: Ja. quasi vor dem Einschlag komplett entspannt. Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass das stimmt. Aber es ist immer wieder so.
0: Weiß Damit ich. du dann wie so ein toter Fisch gegen den Baum klatscht. <lacht> genau. Das ist halt die Frage, also wenn du einen guten Airbag drin hast, wird das vielleicht sogar halbwegs funktionieren, aber wenn du so sehr entspannst, dass du einfach in den Fußraum runterrutscht,
1: Na gut, das geht ja mit Gott wahrscheinlich eher weniger.
0: Ach, das funktioniert schon. Also so. sehr fragwürdiger Hinweis. Da würde ich das eher beim Eis einbrechen befolgen wollen.
1: Na, naja, ist ja natürlich auch die Frage, wenn du so mit 80 km/h siehst, gleich kommt das Unglück dann <lacht> und du hast so zwei Sekunden, das ist auch selten dann die Reaktion, wo du denkst, ach, ich halte jetzt erstmal ein Nickerchen.
0: Da hast du auch Besseres zu tun, als dich zu entspannen. <lacht> ja. Du musst ja noch dein Leben Revue passieren lassen.
1: Ich habe nochmal eine Was wärst du lieber Kategorie. Ui. Und zwar bist du ja mittlerweile leidenschaftlicher Skifahrer, weil ich dir das ja grandios beigebracht habe.
0: <lacht> auch regelmäßiger, muss man sagen. <lacht>
1: ja. Bis jetzt ungefähr alle zwei Jahre. <lacht> kannst du dir auch mal erzählen, wie erkannt du, was ich dir das beigebracht habe, muss man sagen. Das habe
0: ich, glaube ich, sogar schon erzählt.
1: Hast du schon mal erzählt? Okay, na, dann, das musst du nicht mehr machen. Und zwar wärst du lieber Skifahrer oder Snowboarder, weil Snowboarden kannst du ja noch nicht.
0: Ich wäre trotzdem lieber Snowboarder, weil es lässiger ist.
1: Ah, okay. Und also ich kann jetzt, die
0: Skistiefel ja? einfach scheiße wehtun.
1: Das stimmt. Das ist ein großer Pluspunkt am Snowboard. Ich kann jetzt tatsächlich mittlerweile beides. Also nimmst du ja quasi beim nächsten Urlaub Snowboard in, in Angriff oder willst du doch weiter erstmal versuchen, mit den Skien irgendwie runterzukommen?
0: Ich glaube nicht, dass es nochmal einen Skiurlaub geben wird.
1: Ja. Die, die, die Skigebiete überleben, die Pandemie
0: nicht. <lacht> die sind Verschwinden einfach. Ja. Wenn die Alpen abgebaut und nach Saudi-Arabien verkauft.
1: Na, ich brauche ja mir hier nicht. Können wir viel sinnvollere Sachen mitmachen, als man nicht. nur was du dafür
0: Fläche hast. Ja. Gut, das sieht natürlich dann ein bisschen lächerlich aus, wenn der Gotthard Basis-Tunnel einfach eine überdachte Schiene ist, die sinnlos durch die Gegend läuft. <lacht> An den kann man ja vielleicht auch mitverkaufen.
1: Ja, stimmt. Und dann wäre mir mal die Frage, ich habe nämlich letzte Woche dich gefragt, da hast du glaube ich final gar nicht geantwortet, welche Person du am liebsten wärst, wenn du dir eine aussuchen müsstest.
0: Die, die Frage hatten wir letzte Woche glaube ich nicht, ja? Die habe ich glaube ich, gestellt, oh, nee, aber ist auch egal. Du hattest gefragt, da, äh, ob ich lieber Tom Brady wäre? Das habe ich auch
1: gefragt, ja, ja, ja. Und aber da ist ja egal.
0: gesagt, na, Tom Brady.
1: Ja, dann stelle ich jetzt die Frage. Und welche Person wärst du am liebsten, wenn du jemand anderes sein müsstest, als du? Ja,
0: das ist halt echt eine sinnlose Frage, die kommt bestimmt von irgendwelchen Bekannten von dir. <lacht> <lacht> Sämtliche Personen, die man so kennt, Will kennt man das halt. sein? also so, ich sag mal öffentliche Personen, ja. Ja. Ja, bloß wenn ich sage, Matthias Müller von dem an, wäre ich ganz gerne. <lacht> Kannst du auch sagen. Und alle Leute, die man so kennt, die kennt man ja größtenteils, weil sie irgendwelche Scheiße gemacht haben.
1: Ah, das stimmt. Die Schauspieler zum Beispiel. Das Sportler.
0: Das ist eine schwierige Frage. Mhm. Nee, also Tom, keine Ahnung.
1: Okay, also bin, ich wüsste es auch nicht.
0: Ich bin mit äh, dem Leben der konstanten Enttäuschung relativ zufrieden momentan.
1: <lacht> ich habe ja jetzt letzte Woche meine Prüfung, meine letzte Prüfung gehabt und mir wurde eine Frage gestellt, die absolut banal... <lacht> Welche Person wäre sie am liebsten? <lacht> ja, genau. Hast du schön falsch beantwortet. Absolut banal war und jetzt werde ich dich jetzt mal fragen, ob die, du, du die richtig beantwortet hättest. War das die
0: Frage, ob drehen das Gleiche ist wie fräsen?
1: <lacht> das haben wir doch beide schon geklärt. Das ist absolut das Gleiche.
0: Eine Frage, die schon seit langer Zeit an der Hochschule Zittau Girls erörtert wird. Ja.
1: Und zwar, ähm, welche Verfahren gibt es zur Arbeitsplanerstellung?
0: Na, nur als schlechte. Ich,
1: als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, hä? Ich habe hab mich da irgendwie rumgeredet, wie man so einen Arbeitsplan hat erstellt und gehofft, dass das jetzt als Verfahren gilt. Aber, also, weißt du, weiß es was? Also, du weißt die Antwort theoretisch, aber auf sowas Sinnloses kommt man nicht. Was wolltest du jetzt sagen, wenn ich die Fragestelle? Na,
0: wirklich für einen reinen Arbeitsplan.
1: Genau. Die zwei, die, Ich kann ja sagen, es gibt zwei Verfahren.
0: Na Wahrscheinlich sowas wie Button-up, dass du so von oben nach unten im Plan schreibst und Button-down. Huh? Sowas könnte ja. man da sich ausdenken.
1: An sowas habe ich auch gedacht, genau. Aber es ist viel banaler. Und zwar wäre die richtige Antwort gewesen, da habe ich auch im Nachhinein gesagt, dass ich das nicht gelten lasse, ähm, dass das eine Antwort sein soll. Man kann den Arbeitsplan, wenn man ähnliche Teile hat, kopieren und wenn man neue Teile hat, ihn komplett neu machen. Das sind die beiden Verfahren zur Arbeitsplanerstellung.
0: Also sowas wie Neukonstruktion und
1: Ja, oder kopieren. Aber das kann man ja auf alles übertragen auf der Welt. <lacht> Dann ist das ja für alles, was man erstellt, das Verfahren. Kopieren oder neu machen. <lacht>
0: Kannst halt eine neue Beziehung starten oder, oder einen alten ich... Kind kriegen. Ja. <lacht> also eine leichte Veränderung vornehmen.
1: Dann hatte ich mal eine Zuhörerfrage, da können wir eigentlich ja gleich wieder mal dazu kommen und zwar ähm, hat der Tim gefragt, unser absoluter Lieblingshörer natürlich, ob Was, die... Tim hat, der, der Tim hat wahrscheinlich noch nicht eine Folge gehört. <lacht> Doch, ich denke zwei oder so. War das Aber ich eine höhere Frage gestellt. Ja. Und zwar, ob die ähm, Spotify-Server eigentlich nach unserem Release überlasten. Hast du da irgendwelche Zahlen parat?
0: Naja, also wenn ich mir so überlege, wie lange das immer dauert, bis die Folge
1: tatsächlich online ist. Kann das tatsächlich okay, sein, ja.
0: Von so einer gewissen Überlastung
1: ausgehen. Ja, also das kann man ja auch mal kurz erzählen. Und zwar, wenn ich da auf Publish Now drücke, ähm, warten wir immer bestimmt so knapp 20 Minuten, bis die dann tatsächlich bei Spotify ist. Und da kommt immer wieder so dieses Rätsel. Was ist denn jetzt? Wann kommt die denn? Kommt die vielleicht doch nicht? Ist irgendwas schiefgelaufen? Das ja alles umsonst gewesen. Aber wir werden dann doch immer wieder Brust. Das liegt halt, liegt halt
0: einfach daran, dass die chinesische Zensurbehörde mal kurz drüber hört. Ja.
1: <lacht> Den Schnelldurchlauf einfach so vorgespult, ja, ist alles in Ordnung.
0: Du hast <lacht> kurz reingehört, ob die chinesische Regierung kritisiert wird. wenn wir nicht, dann ist okay. Wenn wir doch, dann, ja, dann verschwinden wir halt.
1: Dann habe ich mal noch eine Frage von einer ähm, Freundin von mir, Chili. Sie und ich kriege jetzt bestimmt gleich wieder Ärger, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe.
0: Ich habe ah, den Namen nicht verstanden.
1: <lacht> Nein, sagen die nochmal. Und zwar wird die Förderpädagogin und hat gefragt, ob wir uns mal zum Thema Inklusion äußern.
0: Die Förderpädagogin könnte gerne bei uns anfangen als persönliche Betreuerin für uns.
1: <lacht> ja.
0: Wollen wir uns dazu äußern, oder?
1: Also, ich weiß nicht, das ist schwierig zu äußern. Sie hat aber noch gefragt, ob wir bestimmt. Also es gibt jetzt nicht so sonderlich viele Meinungen, ist ja ganz klar, dass das vernünftig ist, vor allem so eine Inklusionsgeschichte, Förderschulen und so weiter. Ähm, sie hat jetzt hauptsächlich gefragt, ob wir. Na, aber auch,
0: eine Förderschule ist ja nicht Inklusion, Tom.
1: Nee, Aber äh, ob wir einen Kontakt irgendwie hatten dazu.
0: Nö. Ja, generell, also für Inklusion ist ja eher das Prinzip, dass du, wie sagt man, Kinder, die mehr Betreuung brauchen, mit in einer normalen Schulklasse hast und dann in der Regel noch so ein paar Sonderpädagogen halt mitlaufen hast, die das mitbetreuen. Ich weiß, bis das ein, ich weiß gar nicht, was war das, ein Cousin, war glaube ich in einer Klasse oder in einer Schule, wo ein Inklusionsprogramm gelaufen ist. Der fand das, glaube ich, nicht so cool. Ja. Und Generell ist es natürlich erstmal ein interessanter Ansatz, aber das darf halt nicht daran darin enden, dass sich das Inklusionsprojekt zur, zum Nachteil der Mehrheit auswirkt, finde ich, oder?
1: Nee, also ich finde es auch. Ähm, ja, es geht halt immer bis zum, bis zum welchem Grad der Behinderung. Ja?
0: Also für dich sieht es jetzt
1: schlecht aus? Ja, genau. Ich glaube, das können wir beide jetzt einfach mal nicht so beantworten.
0: Das steckt halt nicht so drin, aber generell hast du bei vielen Konzepten, die so in die Richtung gehen, zum Beispiel auch Anpassung von den Abi-Prüfungen, denken ja immer viele, die Qualität steigt dadurch. Aber in der Praxis sieht es ja dann so aus, wo das Einheitsabitur besprochen wurde, die Qualität, die Qualität steigt nicht, weil man das Abi dann nicht auf das Niveau vom schwierigsten Abi bringt, sondern halt ja. Auf jeden Fall. Von fünf Ländern das Einfachste nimmt. <lacht> ja. Und das als Standard nimmt und so darf es halt auch bei Inklusion nicht laufen, dass halt das generelle Qualitätsniveau dadurch sinkt. Das ist meine Meinung. Gibt sicherlich Leute mit einer fundierteren Meinung, aber man hat ja nicht nach einer fundierten Meinung gefragt, sondern
1: nach unserer. Genau. <lacht> Gut, mehr Fragen habe ich gar nicht
0: sehr schwierige Fragen, die du hier vorbereitet hast, Tom. Hm. Ich habe noch eine Frage, also ich habe noch drei Fragen, glaube ich, so spontan zur Hand. <lacht> Davon können wir uns aber eine schon wieder schenken. Ich will einfach mal zu anderen übergehen. Mike fragt: Was ist der Sinn des Lebens?
1: Couchraus hören.
0: Eine Frage, die zur aktuellen Lockdown-Zeit viel fehl am Platz ist. Aber das Ziel sollte schon sein, einen qualitativ hochwertigen Podcast zu produzieren, der von Millionen gehört wird.
1: Genau. Und, und wenn wir man keinen produziert, Stelle, den dann zu hören.
0: Wir sind an der Stelle recht froh, dass wir unser Lebensziel somit noch nicht erreicht haben.
1: <lacht> sonst könnten wir ja morgen auch abdanken.
0: Du, kannst du morgen den Schlussstrich ziehen und am Eis einbrechen und dem wichtigsten Tipp des Tages befolgen. Einfach entspannen <lacht> und der Sache ihren Lauf lassen. Dann kommt eine Frage, die ich tatsächlich sehr bemerkenswert finde, weil die auch so ein bisschen dafür spricht, dass sich Hörer und Hörerinnen mit unserem Podcast auseinandersetzen. Und zwar fragt die Sophie, hat Tom mittlerweile seine Befindlichkeiten überwunden und werdet ihr wieder wöchentlich senden?
1: Hm, das haben wir ja letzte Woche beantwortet.
0: Naja, nicht so richtig, da gibt es anscheinend begründeten Zweifel dran.
1: Also wir werden jetzt wieder wöchentlich da sein, ja. Ich bin das noch wäre nicht der er
0: der zweite Teil der Frage und zum ersten Tom hat seine Befindlichkeiten, glaube ich, nicht überwunden.
1: Na, noch nicht ganz, ne. Jammert schon ziemlich viel. <lacht> Aber jetzt, wo die Prüfungsphase durch ist, wird von mir nicht mehr so viel gejammert und ich bin auf dem Weg der Besserung.
0: Jetzt wird in so eine aufgabenlose Phase der Depression verfallen. <lacht> ja,
1: ich bin so besonders anfällig für Depressionen, also meine Persönlichkeit da ist ganz schön.
0: Naja, so also wie du über Weihnachten gejammert hast. <lacht>
1: So, okay. Es war ja auch immer wieder dieser eine Satz, ähm, früher war alles besser. Ja, den hatten wir ja schon 100 Millionen Mal gehört. Und da habe ich mir letztens gedacht, das ist jetzt die allererste Phase in unserem Leben, wo das tatsächlich stimmt. Also,
0: ja. <lacht> früher war alles besser, das ist sowieso der geilste Satz, die es gibt, wenn man den so ein bisschen weiterspinnt. Das stimmt. Weil früher war alles besser, heute ist es schlechter als gestern. Und das heißt auch, dass es heute besser ist als morgen. Ja, Was dann unterm Strich heißt, so gut wie heute wird es nie wieder. Und ab heute wird es immer beschissener. Und dabei ist es ja heute schon schlecht. Was eine sehr positive Weltsicht ist, meiner Meinung nach. Ja. Was wieder dazu führt, dass man morgen eigentlich entspannt auf dem Eis einbrechen könnte.
1: Genau. Ich möchte dann auch mal ein Versprechen für die nächste Folge abgeben, weil sonst mache ich das nie. Spare dir das bisschen, lieber. Bisschen unter Druck setzen und zwar möchte ich nächste Folge dann tatsächlich mal die Kategorie Toms Tierwelten einführen. Habe ich ja schon lange mal angekündigt gehabt. Wie viel Feedback muss dafür kommen? Keins. Ich werde das jetzt einfach mal so starten und ich habe jetzt auch mal eine Woche Zeit, um mir ein paar Gedanken zu machen. Ich werde, denke ich, mal fünf Minuten davor anfangen, wie es immer so ist. Aber ja, Nehme ich mir tatsächlich vor.
0: Greifst du da einfach die versprochene Weihnachtsvorlesung auf, die du mal machen wolltest?
1: Mit <lacht> der Schöne. Weihnachtsfeier,
0: die nie stattgefunden hat? Ja. Stimmt, das haben wir ja auch nie richtig ausgewertet. Du wolltest doch im Prinzip bei der Weihnachtsfeier, die jetzt ausgefallen ist, im Planungskomitee mitwirken, oder?
1: Ähm, ich glaube, das war schon das Jahr davor. Ja gut, die hat ja aber stattgefunden, ohne ja. Ja, 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 ja. Dass du dann Netzwerk in der Scheidung getreten ist. Ja, ich habe mir das jedes Jahr quasi vorgenommen, weil ich die Weihnachtsfeier immer so cool finde und auch mal Lust gehabt hätte, mal damit zu planen. Die Weihnachtsfeier
0: ähm, letztes, also die letzte, die stattgefunden hat, war auch tatsächlich mit so die beste Party in
1: Zitter. Ja, aber ich muss dran erinnern. Ja, also erstens <lacht> kann ich mich an nichts daran erinnern, aber an der Anfang kann ich ja, der habe ich ja schon noch ein bisschen drin. Und ich weiß, dass es, ähm, es war die beste Party, einfach weil wir es zur besten Party gemacht haben, sondern nicht, weil, also es gab Freibier, ich weiß ja. Reicht das war, doch schon. Ja, und sonst gab es ja nichts, außer sie haben uns halt Freibier und eine Fläche zur Verfügung gestellt, ja. Das, ich mir das generelle
0: Konzept war halt geil. Die letzten Jahre gab es ja immer so ein Weihnachtsprogramm
1: mit Weihnachtsvorlesungen,
0: ja. Reden, Neujahrsansprachen, halt nur Weihnachtsfeier mit Programm was auch so ein bisschen für eine offizielle Hochschulveranstaltung vielleicht ein interessanter Ansatz ist. Das Konzept wurde dann bei der letzten Feier völlig über den Haufen geworfen. Ja. Es gab zwei Wörter von irgendwelchen Studenten zur Eröffnung, in denen sinngemäß gesagt wurde, man hat sich dieses Jahr dazu entschieden, auf Programm zu verzichten. <lacht> es gibt Freibär und es wurden die Görlitzer Studentinnen mit Bussen nach Zittau gefahren. <lacht> <lacht> Kannst du dir ja richtig vorstellen, was beim Planungskomitee los war. Ah, was machen wir denn, dass die Party wenigstens ein bisschen komisch wird. Wir schicken Busse nach Görlitz, die fahren dann zur Zitter. Und damit steigern wir die Frauenquote auf. Weiß ich nicht. 10%. Prozent. Zehn Prozent.
1: Ja. Es war ja auch, weil zu meiner Befindlichkeit gefragt wurde. Ich habe tatsächlich mich heute mal seit langer, langer Zeit mal wieder auf die Ware gestellt und ich habe fünf Kilogramm abgenommen, Tobias. Kannst du dir das vorstellen?
0: Es reicht nicht mehr mehr für die Poledance-Stange,
1: Ja. Also ich hatte ja eigentlich eine Figur, wo man definitiv nicht abnehmen muss. Und es sind da tatsächlich... Aber es geht bergauf. Ich esse jetzt jeden Tag nur noch.
0: In letzter Zeit schon als Lauch bekannt war, sollte man sich jetzt langsam mal Gedanken machen, ob man vielleicht ihn die Salzstange oder so nennt. <lacht> das Abstrus ist ja, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber du wirst halt Muskelmasse verloren haben, weil du machst nee. ja nichts
1: mehr. Ja, also, das ist schon richtig. Das ist richtig. Also Definitiv ist das so der Fall.
0: Vielleicht auch geistig ein bisschen abgebaut. Gut, schon.
1: Gab es noch weitere Zuhörerfragen?
0: Ja, aber das ist noch eine dumme, die sparen wir uns. Wie wenn die, ja, ja, ich kann sie dir gerne stellen, Tom, aber...
1: Na, dann lass lieber. Dann würde ich sie vielleicht gar nicht hören. Die
0: Frage kommt von einem gewissen äh, Mike. Ist 2-2 <lacht> gleich 5. Fragezeichen.
1: Die Frage kam doch schon mal.
0: Ja, da waren es halt, glaube ich, andere Zahlen gewesen. Ach so. <lacht> Okay. Jetzt sind wir schon auf ein bisschen höheren Niveau angekommen.
1: <lacht> ja gut, müssen wir vielleicht dann doch nicht antworten. Also du musst dann so einen automatischen Filter dann eben doch mal bei dir einstellen.
0: Mit der Menge der Fragen auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja, weil das ist ja nicht mehr zumutbar. Noch
0: eine ganz spontane Frage an dich in den Sinn. Würdest du lieber auf einem Schlitten von einem sehr langsamen Pferd durch den Schnee gezogen werden? Oder etwa doppelt so schnell einfach Normal laufen. <lacht>
1: Oder sich an den Hang begeben. Ja, also das ist ja so... Sowieso... würdest du einfach Eis einbrechen und dich entspannen wollen. <lacht> es ist ja sowieso gerade ab zu, dem, zu dem Langlauf, was ich vorhin gesagt habe, ist ja jetzt auch ganz viel von davon, dass Leute sich hinter Autos schnallen und sich freuen, dahinter Ski zu fahren und Snowboard zu fahren. Ähm... Ja, muss ich sagen, wie gesagt, ich bin ja da immer was, worauf jemand Lust hat, das soll er machen, aber da würde ich mich tot langweilen. Es also also ist jetzt auch nicht so der große Hit, muss ich sagen. Ich brauche sowieso dann eher beim Skifahren schon eher Geschwindigkeit. Und wenn du da so 40 km hast, hm. ja.
0: da musst du es schon wenigstens so machen, dass du dich hinter deinem Motorrad herziehen lässt und den ganzen Schnee in die Fresse kriegst vom Hinterrad. Ja. da kam also, nämlich für einen kurzen Moment so richtig Nervenkitzel auf. <lacht> Ein bisschen Kick muss
1: ja schon da sein.
0: Du musste nämlich schön geschmeidig durch die Nase atmen, um nicht zu ersticken.
1: Gut, ja, an Themen sonst war es das. Wir sind auch schon wieder fast bei der Stunde. Wir können ja auch mal ein bisschen weniger machen. Wir haben ja auch heute beide ähm, nicht so sonderlich viel.
0: <lacht> ich bin relativ kaputt und alkoholisiert, möchte ich an der Stelle noch erwähnen.
1: Ja, das ist ja aber auch richtig, dieser Sonntag. Du darfst morgen wieder arbeiten, ich mache morgen gar nichts.
0: Hm. Dann, du armer Kerl
1: ja <lacht> und dann darfst du dich jetzt noch von unseren Hörern verabschieden und dann bringe ja. ich natürlich wieder das Zitat
0: dann möchte ich an dieser Stelle mich mit den Worten verabschieden, dass es ziemlich deprimierend ist, am Valentinstag nichts besseres vorzuhaben als mit dir einen Podcast aufzunehmen
1: und vorher warst du auf dem Teich das stimmt, das war gut ja, du.
0: und es allerdings noch deprimierender ist, am Valentinstag unseren Podcast zu hören. <lacht> und also, damit bin ich die, an dieser Stelle auch raus, Tom. Die, die Quoten werden, werden nie so gut
1: sein wie an heutigen Tag.
0: Heute sitzen die ganzen Einsamen Leute vor dem Handy und warten sehnsüchtig auf eine neue Folge. Gott, Deshalb kommt schon also. heute zu spät.
1: Ja. <lacht> ja, da muss ich mich sowieso noch mal ein bisschen beschweren, muss ich sagen, bei dir. Tom, ja, wir so hätten die Folge da einfach
0: erst morgen ja. hochladen können und sagen, wir hatten am Valentinstag alle so viele schöne Dates.
1: Keine Zeit. Mehrere. Das alle. Verstößt, verstößt ja aber gegen jegliche Corona-konform. Nicht, wenn du eine Maske auf hast. Ja, stimmt. Warum hast du eine Maske auf?
0: meinst du den Maulkorb?
1: <lacht> Warum liegt hier Stroh? Na gut, dann bringe ich jetzt das Zitat der Woche und zwar hat Hansi Flick der Trainer von Bayern München, die haben jetzt die waren ganz schön in Diskussionen und Kontroverse geraten, weil sie jetzt nach Katar geflogen sind für ähm, die FIFA Weltmeisterschaft, Club WM und unter anderem von Karl Lauterbach hochkritisiert und da gab es von Hansi Flick, so wie man es sonst nicht erlebt, dann mal eine kleine Wutrede, die ich mal ein bisschen abgekürzt habe mit einem Zitat, aber die kann man sich natürlich nochmal ein bisschen genauer durchlesen, wenn man das möchte. Und zwar hat er dann, ja, ein bisschen umgewandelterweise gesagt, diese sogenannten Experten sollen sich zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann Licht am Ende des Tunnels sieht und uns aufhören zu nerven. So, okay, damit würde ich ganz gerne die heutige Folge beenden. Macht's gut. Macht's gut.